0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar para vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021 nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar. Pronto, nós estamos gravando agora, para a galera que está escutando, a gente vai é, transformar esse, esse chat de áudio logo em seguida, né? depois que termina, eu posto ele no próprio canal, né? então ele fica salvo dentro do Telegram e eu também coloco na, coloco na plataforma de podcast, assim vocês podem escutar sempre que vocês quiserem, em qualquer lugar, tá bom? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pela nossa ausência na semana passada, né? mas foi foram motivos de força maior, problemas de saúde do meu pai, que eu acabei tendo que me ausentar. Aliás, eu me ausentei na semana passada de todas as atividades profissionais, né? Acabei cancelando tudo, desde lives até consultorias e tudo mais. Mas está tudo certo. Agora, o mais importante é que nós estamos bem, vamos para frente, né? Uh, para o pessoal que está tá escutando hoje começaram as vendas do terceiro lote da jornada Rebelião Saudável tá? então a gente está é, com a, a jornada já está com mais de 300 pessoas inscritas, né? então isso é muito bom, mas a nossa meta é chegar em 500 pessoas né? então se você puder divulgar um pouquinho a jornada, se você não adquiriu seu ingresso ainda puder adquirir, ótimo e se já adquiriu, é, puder divulgar um pouquinho a jornada para os seus amigos, para os seus parentes. O nosso objetivo é atingir o máximo de pessoas possível, né? É, divulgar essa informação da melhor maneira, da forma mais eficaz possível. Né? Então, a gente vai ter 21 palestrantes, né? são 21 profissionais da área de saúde que trabalham nessa área nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e pessoas, consultores, pessoas que trabalham nessa área de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida. E a gente vai ter uma miríade de palestras absurda. né Nós vamos ter desde palestras voltadas para a reeducação alimentar infantil até é, bioquímica da respiração celular e mitocôndrias voltadas para o público leigo. Tá? Então, todas as palestras vão ter sempre um cunho bastante científico mas vão ter também uma, um cunho é, importante do ponto de vista de é, adequação para o público leigo. Então, se você está pensando assim, porra, não entendo na área dessa área, será que eu vou conseguir assistir e entender o que esse pessoal vai falar? Vai, tá? pode ficar tranquilo, que a gente está fazendo sempre com essa, com essa ideia em mente. Tá? A jornada vai acontecer entre os dias 5 e 11 de julho, ah, então, vai acontecer de uma segunda até um domingo. Né? Vão ser três palestras por dia. De segunda a sexta, as palestras vão começar às 19 horas e vão terminar às 22 horas. Tá? Vai ser palestras de mais ou menos uma hora de duração, somando a, a, a palestra em si e a sessão de perguntas e respostas. Tá? Além disso, as palestras... Sim, no final de semana, as palestras vão começar às 9 da manhã e vão até ao meio-dia. tá? Além dessa, dessa, das palestras, as palestras vão ficar gravadas, tá certo? Então, se por algum motivo você não puder participar ao vivo, tirar suas dúvidas ao vivo, você vai poder assistir a palestra gravada, que vai ficar lá na plataforma do Hotmart, vai ficar em caráter permanente, tá? E uh, você, assim que você adquire o ingresso, né, que está custando R$149,00, assim que você adquire o ingresso, você já tem acesso a um grupo do Telegram, esse grupo do Telegram tem todos os palestrantes lá. O grupo já está ativo, tá certo? Então, os palestrantes já estão lá, trocando ideias, tirando dúvidas e tudo isso, tá certo? Então, você já tem possibilidade de já ir interagindo com os palestrantes, tá certo? E... Uh... É por esse grupo do Telegram que nós vamos estar divulgando todas as informações relacionadas à jornada, os links das apresentações, tudo isso vai ser divulgado por lá. Tá? Então, se você, por acaso, já adquiriu o ingresso e ainda não entrou no, no grupo do Telegram, faça isso o mais rápido possível. Como é que você faz? Você, quando adquire o ingresso, você recebe o um e-mail. Esse e-mail vai é, para você. Então, se por acaso você tiver com o sistema de spam ativado, pode ser que ele tenha ido para a caixa de spam, se você ainda não viu. Tá? Aí você... Recebe um e-mail, lá no e-mail você tem um link que é para a área do evento lá na Hotmart, onde você vai ter as gravações e tudo mais, mas atualmente está disponível apenas para você ver a... o link para o grupo do Telegram, tá certo? E aí você pode já entrar e já começar a curtir um pouquinho lá a interação com os palestrantes, tá? Vale a pena ressaltar que esse evento ele não tem nenhum tipo de associação com nenhuma indústria, tá nós não temos nenhum patrocínio, Tá? Não temos patrocínio de indústria de suplemento, não temos patrocínio de absolutamente nenhuma indústria. Quem está patrocinando esse evento são vocês que estão adquirindo o ingresso. Tá? Então, é, é, isso permite que a gente fique completamente independente e possa falar o que a gente realmente pensa sem ter rabo, nenhum tipo de rabo preso, tá bom? Muito bem. Então, falado sobre a jornada... Né? Oi, doutora Gabriela, bom dia! Falando um pouquinho sobre a jornada, então, vamos bater um papo sobre inflamação, né? Inflamação crônica, que é, é, vamos dizer assim, uma modalidade mais recente de inflamação, né? Vamos entender primeiro o que é que é inflamação. A inflamação, ela é um processo do nosso sistema imunológico, né? Um processo de defesa, faz parte do nosso sistema imunológico, faz parte do, da, da, da lista de processos do nosso sistema, que é, permite que o corpo lute contra determinadas infecções, determinados é, é, determinados problemas que podem acontecer devido a agressões ambientais. Né? Então, as características da inflamação, as, a inflamação é mediada por uh, fatores químicos, né, como as prostaglandinas, né, como uh, tromboxanos, leucotrienos, são substâncias que têm esses nomes esquisitos, mas são substâncias que aumentam a inflamação, tá? E já já a gente pode, inclusive, falar um pouquinho sobre ômega 3 e ômega 6, porque isso tem a ver também com essa questão da inflamação. Mas o que, é que acontece quando você está com alguma coisa inflamada no seu corpo? Por exemplo, você cortou o dedo e esse, esse corte no dedo gerou uma, uma, uma inflamação. O que, é que a gente tem? Na realidade, o que nós temos é uma, uma migração de células, né? células do sistema imunológico, para defender aquela região de possíveis patógenos que possam penetrar pela abertura que foi feita através do porte. Né? Então, a inflamação ela tem algumas características, que são as características básicas da inflamação, que é o rubô, né? o local inflamado ele fica normalmente avermelhado, que é a dor, o local inflamado fica normalmente dolorido, né? pode haver é, aumento da temperatura também naquele local, então essas são características da inflamação que nós chamamos de inflamação aguda, que é uma inflamação decorrente de uma agressão ambiental temporária. Né? Então, é um processo chamado de inflamação aguda. Agora, o que é, que é a inflamação crônica? Pelo próprio nome, como vocês já, você já escutaram, o que é, que é a inflamação crônica? A inflamação crônica ela é aquela inflamação permanente, aquela inflamação constante. Né? E o nosso corpo o corpo humano ele não está preparado na verdade nenhum nenhum animal está preparado nenhum ser vivo está preparado para situações crônicas de agressão tá nós durante todo o nosso processo evolutivo a nossa a nossa as, as agressões que eram é, aconteciam com relação ao nosso corpo eram agressões agudas o estresse era agudo o estresse era um animal um predador que estava rondando a nossa tribo. Né? Então, era um estresse agudo. Depois que esse predador ia embora, ou a gente conseguia abater esse predador, o estresse desaparecia. Né? A inflamação, é a mesma coisa. A inflamação era um processo agudo, um processo de luta contra as intempéries, né? contra uma agressão ambiental, que era também agudo. Né? Então, isso faz com que a gente acabe é, é, não sendo muito bom em lidar com é, agressões, com, com situações crônicas na nossa vida. Então, o estresse crônico é um grande problema hoje em dia, e a inflamação crônica também. E o que é a inflamação crônica? A inflamação crônica tem as características bioquímicas da inflamação aguda, mas ela não tem as características físicas da inflamação aguda. Então, via de regra, quando você está cronicamente inflamado, você não percebe aumento de temperatura, você não percebe rubor, você não percebe dor. O que, você, o que você tem quando você tem uma inflamação crônica é um aumento generalizado de substâncias inflamatórias produzidas pelo seu corpo. Hoje em dia, o que nós observamos relacionados com a inflamação crônica está intimamente conectado ao aumento do volume das células gordurosas. Então, explicando em termos gerais, como é que você engorda? tá? Isso, inclusive, vai ser parte da minha, da minha palestra lá na jornada. Você pode engordar de duas formas. tá? Você pode engordar de uma forma que nós chamamos de hiperplásica. Quando você as suas células gordurosas elas se multiplicam, a gente chama esse processo de hiperplasia. Você tem uma célula, ela cresce um pouquinho e ela se divide em duas células. Então agora eu tenho duas células que podem aumentar de tamanho. né? Então isso chama-se hiperplasia. Ou você pode engordar com o que nós chamamos de hipertrofia. Hipertrofia significa crescimento. Então, aquela célula gordurosa ela cresce até é, chegar no seu limite máximo, né? Então, o que, é que a gente observa hoje? O que nós observamos hoje aqui? É nós temos uma capacidade limitada de hiperplasia, ou seja, nós temos uma capacidade limitada de multiplicação de células, células gordurosas. Tá? Estou falando aqui sempre das células gordurosas, mas nós temos uma capacidade. As células gordurosas também têm uma capacidade limitada de hipertrofia elas não conseguem crescer além de determinado tamanho. Então, vamos pegar a sequência, para todo mundo entender. Tá? Você, começa a... Você tem uma alimentação extremamente desequilibrada, uma alimentação rica em ultraprocessados, uma alimentação com muito carboidrato refinado, uma alimentação com muito ácido linoleico, né? com muito óleo vegetal. E aí, o que, é que acontece? Você começa a acumular você começa a acumular gordura dentro das suas células das suas células de gordura, dos seus adipócitos. Tá? Se você é uma pessoa que tem a capacidade de fazer hiperplasia nas suas células adiposas, ou seja, se você é uma pessoa que tem um tecido adiposo que se, cujas células se reproduzem um pouco mais, você começa a engordar, mas os seus marcadores sanguíneos, principalmente os marcadores inflamatórios, eles não são muito alterados porque as suas células adiposas estão se multiplicando para absorver toda a gordura que está sendo ingerida e ou produzida por você, né? e vai, você começa a engordar, e normalmente isso acontece na gordura subcutânea. Tá? Então você começa a engordar, vai ter aí 30, 40, 50, e a gente vê naquele quilos mortais, pessoas de 300, 400 quilos, que... É, tem uma grande parcela da sua gordura na gordura subcutânea. Essa gordura, a priori, ela não faz tanto mal quanto a gordura visceral. Tá? Mas o que, é que também, o que é que vai acontecer também? Todas, toda essa capacidade de hiperplasia das células gordurosas, dos adipócitos, ela tem um limite. Ela não é, não é capaz, as células gordurosas não são capazes de crescer indefinidamente. As células gordurosas não são capazes de, de, de desculpa de crescer, não, de se multiplicar indefinidamente, certo? Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer um limite no processo de é, no processo de hiperplasia. Quando esse limite acontecer, as suas células de gordura que estavam se multiplicando e, portanto, se mantendo pequenas, elas vão começar a inchar. Né? porque você não mudou seus hábitos, você continua comendo o, 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 os carboidratos refinados, você continua se empanturrando de ultraprocessados. Na medida que essas células gordurosas param de se multiplicar, elas começam a inchar e aí elas vão crescendo até um limite máximo que é estabelecido geneticamente. Bom, quando esse limite máximo é atingido, aí é onde nós temos um problema. Por que nós temos um problema? que nós temos um problema? Porque cada célula tem um limite, um limite de tamanho e ela se comunica com as células ao redor delas para identificar esse limite de tamanho. Quando uma célula adiposa começa a crescer, além do limite, né, ou, ou, ou forçar o limite que, que é colocado geneticamente para ela, ela começa a se tornar uma célula disfuncional. Em outras palavras, ela, começa, ela se torna uma célula que pode, é, que, que começa a gerar uma, uma possibilidade de um problema de saúde. Para evitar que essa célula se torne um problema e acabe a, a, afetando a saúde do todo, o corpo manda macrófagos, que são células especiais do sistema imunológico, para tentar lidar com a situação. E é aí onde começa a inflamação essa célula gordurosa começa a liberar substâncias inflamatórias, dizendo como se fosse uma espécie de pedido de socorro. né? Socorro, eu não consigo mais aumentar de tamanho, e mesmo assim ainda está chegando substância para colo eu colocar para dentro. Então ela começa a liberar essas substâncias inflamatórias, e essas substâncias inflamatórias se irradiam por todo o tecido gorduroso, e a partir daí por todo o corpo, e aí é onde você tem uma inflamação crônica. Tá? uma coisa que é interessante a gente observar dentro desse processo todo que eu descrevi tá? que eu vou já abrir para a galera me, me ajudar aí na, complementando o que eu acabei de falar uma coisa que, eu, que, eu, que deve, a gente pode complementar nisso tudo que eu descrevi é falando em relação ao limite pessoal de gordura ao limiar pessoal de gordura né? o limiar pessoal de gordura ele fala em relação à quantidade máxima de gordura que você consegue é, conter nas suas células antes de gerar essa inflamação crônica. Então, é a quantidade máxima de gordura que você consegue conter nas suas células subcutâneas antes dessa gordura, vamos dizer assim, derramada, essa gordura é, 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 vazar para as células de gordura visceral. Né? E essas células de gordura visceral são células que são muito mais agressivas do ponto de vista inflamatório e podem causar muito mais problemas. Né? Então, basicamente, a inflamação crônica ela é gerada dessa forma. Tem alguns fatores aí que merecem a nossa consideração especial. Por exemplo, o excesso de carboidrato refinado, nós sabemos que dentro do nosso corpo, especialmente o excesso de frutose, né? que é o, 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 o componente do açúcar branco e que é o açúcar que nós encontramos em grande quantidade nos refrigerantes, nos ultraprocessados de uma maneira geral, nos sucos, né? E nas frutas também, mas nas frutas a gente tem outros fatores lá e a quantidade não é tão grande. Mas no, no, nos refrigerantes, nas, nos sucos, na, na, nos ultraprocessados de uma maneira geral, nós temos muita frutose. Né? Especialmente a frutose, mas também o excesso de glicose, gera no fígado uma sobrecarga que faz com que ele produza um ácido graxo, que é uma gordura, né? então você transforma o carboidrato em gordura, né? então você transforma esse carboidrato num ácido graxo chamado palmitato. O palmitato, o ácido palmítico, ele é, um quando produzido dentro do corpo, ele é extremamente agressivo e é o que vai ser depositado dentro das, das, das células de gordura e pode ser depositado dentro das fibras muscul musculares, pode ser depositado ao redor do fígado, pode ser depositado ao redor do pâncreas e isso aí também contribui para a questão da inflamação. E outra coisa que vale a pena a gente citar também é que o excesso de óleos vegetais né? como a gente, como vocês sabem, a gente fala bastante sobre essa questão dos óleos vegetais aqui. Os óleos vegetais eles são ricos numa substância chamada ácido linoleico, né? E o ácido linoleico ele é uma substância que causa diversos problemas no corpo. Dentro do que eu estou falando aqui agora, o que ele mais faz é, a, 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 ao ser oxidado, né? Porque o ácido linoleico ele é uma gordura poliinsaturada. Ele é muito, de muito fácil oxidação e quando ele é oxidado ele produz uma substância chamada 4-HNE. O nome técnico é 4-hidroxinonenal. Esse, essa substância que ele produz, o, o 4-HNE, é uma substância que impede as células adiposas de se multiplicar. Então pensa comigo, tá? lembra do, de, de tudo que eu falei a, a, até agora, até pouco tempo? Quando você tem células que se multiplicam Células gordurosas que se multiplicam e acumulam gordura, você tem a perspectiva de diminuir o impacto daquilo que você está comendo, porque essas células de gordura absorvem a gordura sem causar inflamação. A partir do momento que essas células param de se multiplicar, aí. Continua aí! Aí o que, é que acontece? Então, esse 4HNE, ele. Eu coloquei para gravar de novo, tá, pessoal? Então, esse 4 hne o que, é que o que é que ele faz? Ele impede as células adiposas de se multiplicar. Então, ora, se, se as células, ao se multiplicarem, elas aumentam a sua capacidade de reter gordura, isso você pode dizer assim, mas Henrique, essa, esse aumento da capacidade de reter gordura é ruim. Verdade, é ruim. Você vai ficar cada vez mais pesado e cada vez mais gordo. No entanto, é melhor você ficar cada vez mais pesado e mais gordo e não inflamado, do que você cada vez mais pesado e mais gordo e inflamado. Tá? Estou é, é, tô, tô comparando aqui duas situações não ideais, tá certo? É, é, é óbvio que o ideal é você ter uma alimentação equilibrada e não ficar gordo, óbvio, né? Mas eu estou comparando aqui duas situações, duas situações é, é, que não são situações boas. Estou pegando aqui a menos mal. Então, esse 4-HNE, ele inibe a multiplicação das células adiposas. Então, o que, é que, o que é que isso faz? Isso faz com que você não consiga multiplicar as células adiposas, consequentemente as suas células adiposas passam a fazer só hipertrofia, passam só a crescer e a partir daí liberar substâncias inflamatórias. Ah, então o óleo vegetal ele é extremamente deletério, não só porque ele causa essa 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 questão do, do, da, da inibição, né? Da, da, da hiperplasia das células adiposas, mas o óleo vegetal, o ácido linoleico, ainda tem um outro papel, né? Que é o objetivo da minha aula na jornada, que eu não vou explicar, não vou explicar tudo, senão perde a graça. Mas ele causa uma outra coisa, ele faz com que as células adiposas não consigam dizer não para o excesso de gordura que está chegando. Então imagina, a, 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 imagina o combo, né? Imagina o, o duplo impacto que o ácido linoleico tem na célula de pós. Ao mesmo tempo, ele diz, você não pode se reproduzir e você tem que inchar cada vez mais. Ou seja, o ácido linoleico, ele abrevia o tempo em que você começa a se tornar inflamado. E como a gente tem hoje uma grande quantidade de é, óleo vegetal sendo colocado em absolutamente todos os ultraprocessados, absolutamente qualquer alimento que você que você for, qualquer alimento que você for comer fora de casa, preparado em restaurante, a probabilidade de você ter óleo vegetal é grande, e ultraprocessado, a probabilidade é quase de 100%. Então a gente tem um aumento enorme do, do teve um aumento enorme do consumo de óleo de soja, de óleo de canola nos últimos anos. E isso tem causado um acúmulo do do, do, do ácido linoleico nos nossos tecidos adiposos e tá, isso se correlaciona diretamente com o aumento da obesidade, aumento do diabetes, aumento das doenças cardiovasculares, aumento da, de, todo, de, de hipertensão, de todos esses problemas relacionados às doenças crônicas não transmissíveis que a gente tem hoje. Né? Então isso aí já dá para ter uma ideia do poder do ácido moleico como inflamatório. Tá?
1: O, o, o Henrique, eu posso complementar uma coisa? Eu não sei onde que Pode. fala aqui que levanta a mão para falar. Não, aí por isso que você, eu entrei. Você,
0: você não precisa levantar a mão. Você tem. Ai, você tem.
1: Você é chique. Ah, meu Deus, que chique, hein? Então, olha, não, eu só queria é, reforçar uma coisa que você já falou mas que eu acho que é bom deixar bem claro, porque isso é muito importante, da diferença da hiperplasia para a hipertrofia, porque a hiperplasia, que é essa capacidade que o corpo tem de multiplicar as células de gordura no corpo, é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo para evitar a obesidade patológica. É uma forma de, de gordura benigna, né e geralmente está associada à gordura subcutânea. Então, você vê tem umas pessoas que têm muita gordura subcutânea e, às vezes, não tem essa gordura da barriga lá dentro, né? Essa interna, que é a visceral, é, que é a é adipose tissue, essa coisa do, do visceral, né? Da gordura é, interna, do tecido, exóctilo, é, o
0: tecido adiposo visceral. É,
1: né? E visceral. Então, essa gordura interna visceral é uma gordura que é hiperplásica, né? Ou seja, você tem aquele limite individual de gordura subcutânea, tem pessoas que que não tem muita capacidade de gordura subcutânea, né? Então, uhum. aí o que acontece? Essa, essa, essa hiperplasia, que é essa distribuição aumento de células de gordura, isso é benigno. Então, você pega as pessoas que estão mais gordinhas, mas elas têm essa gordura subcutânea, e às vezes elas não têm essa gordura visceral. Essa Exato. é a única quantidade saudável que tem. Porque essa, esse mecanismo saudável, de... saudável
0: entre aspas, né, Fê?
1: É Saudável se não for muito, porque a gente tem um limite, porque se a pessoa exato, passar exato. o limite, ela vai começar a, a, a ir para a hiperplasia, vai começar a ir para a gordura visceral. né? Então, essa, essa hiperpla... a hipertrofia né? vai começar a parar de multiplicar células de gordura e vai começar a formar gordura visceral. E é interessante entender que uma é benigna e a outra não. Então, quando você consome, por exemplo, alimentos que têm esse xarope de frutó de glicose de milho né, que é muito usado para a indústria refrigerantes, produtos industrializados são adoçados com isso esse tipo de, de açúcar ele se transforma muito fácil em, nessa gordura visceral assim como o óleo vegetal né? Então são duas substâncias aí que são é, inundadas nos produtos industrializados que têm uma, uma tendência a formar, a fazer essa hiperplasia, que é o caso que você falou da gordura, você já falou né? da gordura do óleo, é, da, do ácido inoleico, da mas uhum. né? são duas substâncias que são uma praga para fazer gordura visceral né? e não fazem hiperplasia. Faz hipertrofia. Hiperplasia é benigna e hipertrofia é maligna. Vamos dizer assim, que acho que, acho que assim fica bem claro,
0: isso, né? Isso. E lembrando que nós estamos falando de tecido adiposo, né? Porque, por exemplo, hipertrofia do músculo já é benigna, que é você ganhar massa magra. Então, como a gente tem muito, né? como a gente tem muito leigo escutando a gente... É verdade, é verdade, né? então, eu Porque o pessoal relaciona um termo, né? Hipertrofia. Se a gente disser que é tudo maligno, aí lascou. Hipertrofia do músculo cardíaco não é uma boa estratégia mas hipertrofia do bíceps
2: é interessante, né?
1: Não, eu acho uma imagem boa que as pessoas vão entender bem, que o Ben Bickman sempre fala, que na hipertrofia a gordura começa a espirrar para fora da célula. Acho muito interessante Nossa, essa era imagem. Esse, era essa,
0: era essa, essa expressão que eu estava querendo. Eu usei vazar, é, eu vi que mas falou é, é muito melhor.
1: Espirrar, rápido, é, fica é. ali que não se aguenta de gordura. Quando é. chega nesse ponto, o organismo está pedindo socorro, gente, para de comer.
0: Exatamente, Exato. e é interessante, sabe, Fê? Porque a, 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 a gente escuta muitas pessoas dizendo que ah, gordura saturada faz mal, gordura saturada é, entope as artérias e tudo mais. E por que, que eles dizem isso? Eles dizem, as pessoas dizem, os, as pessoas que, não, e, 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 que pegam os estudos e não conseguem interpretar da forma correta e não conseguem entender, elas, elas veem que a principal gordura circulante no nosso corpo é o palmitato, é o ácido palmítico, que é um ácido graxo saturado, e que é produzido pelo fígado. Mas o que faz o corpo produzir o ácido graxo, o ácido palmítico, não é o excesso de gordura na alimentação, o que faz o corpo produzir o ácido palmítico, que pode ser deletério, é o excesso de carboidrato refinado na alimentação. Entendeu? Então, o que é que acontece? A pessoa, a, o, cara, o cara tem um estudo que mostra que o fígado está produzindo muito palmitato e que é esse palmitato que está se depositando, por exemplo, lá na gordura, na, na esteatose hepática, na gordura que está ao redor do fígado. Aí o cara diz, pô, se é esse palmitato, então é o palmitato da minha alimentação. Não! Não é o palmitato da alimentação. A quantidade de ácido palmítico na nossa alimentação é irrisória perto da que o fígado produz por estar tá sobrecarregado com excesso de glicose e principalmente excesso de frutose.
1: Exatamente, Henrique, essa confusão de gordura saturada, ela é enorme, porque a gente produz gordura saturada, até por isso que uhum. não é o um graxo essencial que a gente produz, né, e as pesquisas, eles realmente não diferenciam é, a gordura saturada da dieta para a gordura que foi produzida por um excesso, por um abuso alimentar, e também não diferenciam a gordura, muitas vezes. Gordura, coloca qualquer uma e faz a pesquisa com óleo de soja, né? Que seja é outro problema. Mas essa é. questão do ácido mítico realmente, é, eles não fazem a diferenciação. E parece que não existe um, esse mindset, né? De que é produzido por excesso de carboidrato e não pela, pela dieta.
0: Isso aí. Exato. Exatamente. Então, essa questão da inflamação crônica, ela, ela é uma, uma questão que acaba afetando o corpo por completo. Porque você tem um aumento da circulação de substâncias inflamatórias. Né? Então, esses, esses nomes estranhos que eu falei no áudio anterior, né? prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, são substâncias que são utilizadas pelo corpo para mediar a inflamação. E elas são derivadas de uma substância chamada ácido araquidônico que é derivado, adivinha de quem? Do ácido linoleico. Então, você, você pensa, pensa, agora nós já estamos falando de um terceiro impacto negativo do excesso de ácido linoleico na dieta. Né? O ácido linoleico presente nos óleos vegetais, ele é o precursor de formação do ácido araquidônico. E o ácido araquidônico é o precursor da formação de substâncias inflamatórias. Né? E, e, e olha que interessante: o ácido linoleico ele é um ômega 6, né? ômega meia dúzia. Tá? E nós temos os ômega 3, que vocês já devem ter ouvido falar, que são anti-inflamatórios. Né? E olha que interessante. Ambos, tanto o ômega 6 quanto o ômega 3, eles usam as mesmas, as mesmas enzimas para faz, pra, pra, pra ser, utiliz, ser feita a produção das substâncias anti e pró-inflamatórias. Então, quando você usa, consome muito ômega 6, você, tipo, você ocupa as enzimas e não deixa o ômega 3 fazer a função dele. Por isso é que, a, 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 a sugestão que é muito vista hoje dentro da, da, da suplementação, da nutrição, da medicina, é que você faça uma suplementação de ômega 3, que é justamente para que você possa ter também a formação de substâncias anti-inflamatórias. Particularmente, eu acho que a primeira providência a ser tomada não é suplementar ômega 3, e sim diminuir a ingestão do ômega 6. Só nesse ponto, só em diminuir a ingestão do ômega 6, eu já vou ter uma redução da inflamação. E se assim eu não conseguir resolver o problema, né, aí pode entrar com o um suplemento, e até mesmo com a alimentação que seja mais rica em ômega 3. Mas eu não sou expert em suplementação. Minha amiga doutora Gabriela Estreite, que é expert em suplementação, não sei se ela está podendo falar agora, para falar um pouquinho sobre que suplementos são interessantes é, nessa questão da inflamação crônica. Você tá aí, doutora?
3: Expert não, né? Ora, não. Não vem, não vem com modéstia, vai. Mas vamos chamar o pessoal pra live hoje à noite, né, Henrique? Pra gente Exato, exatamente. É, deixar um pouquinho de suspense. Mas uma coisa que eu queria complementar, o que a Fernanda falou, e que eu acho muito importante, é que assim, as pessoas têm essa ideia de que só que tem... Não, o paciente chega e ele uh, tem um excesso de gordura subcutânea, como a Fernanda falou. Essa gordura subcutânea, às vezes, não se traduz num excesso de gordura visceral. E o paciente acha que isso aí está tranquilo. Entende? O paciente fica tranquilo porque ele não vê alterações muito importantes numa ecografia, não vê alterações muito importantes nos exames laboratoriais básicos. E, assim, o que, que reflete a gordura independente de qual gordura a gente está vendo nesse paciente, se é gordura visceral ou se é gordura periférica, é uma má alimentação. Ninguém tem obesidade, ninguém tem excesso de adiposidade se a alimentação está adequada. Então, assim, e isso gera, querendo ou não, fatores inflamatórios crônicos. Às vezes, nessa, essa, vamos dizer assim, essa inflamação de baixo grau, que não só é derivada da gordura visceral, a gordura periférica também gera um fator de inflamação. Então, qualquer gordura no corpo gera inflamação de baixo grau. Mas isso é muito importante que os pacientes entendam que a alimentação dele não está adequada. Porque o... E é isso que é o ponto. As pessoas acham que a gordura da dieta é o que aumenta a gordura periférica e não é é o excesso de carboidrato, as pessoas entenderem que o excesso de carboidrato, que aquela gordura é dos triglicerídeos, que os triglicerídeos são necessários à formação pelo excesso de carboidrato, essas coisas que a gente tem que bater na tecla porque as pessoas acham que, ah, não, eu tenho um pouquinho de gordura, eu tenho um aumento da, 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 da circunferência abdominal, mas não é quase nada. Ou então, ah, eu tô com mais gordura no braço, eu tô mais gordura com interno de coxa, que é o que a gente mais vê no consultório. E aí tu faz uma eco a eco que não tem esteatose ou tu faz exames uh, básicos que os pacientes acabam trazendo a grande maioria das vezes, estão normais. Mas a partir do momento que tu pede exames de marcadores inflamatórios, pede uma PCR ultrassensível, pede uma homocisteína, pede uma ferritina muitas vezes, que também são marcadores inflamatórios, tu vê que o paciente realmente está inflamado e não tem um grau de gordura visceral tão importante, não tem uma, vamos dizer assim, uma síndrome metabólica declarada, uma insulina de jejum alterada, tu vê que não tem, mas tu vê que os marcadores inflamatórios já estão alterados, sim. Todo paciente obeso tem marcadores inflamatórios alterados. Então, essa e o que mata o paciente, o que leva o paciente a ter um evento cardiovascular até um evento cerebrovascular é a inflamação crônica. As pessoas acham que não, que o colesterol não é, é a inflamação crônica, é a estabilização da placa de gordura. São esses mecanismos pelos quais as pessoas têm que se preocupar. E tudo isso vem da dieta. Tudo isso. A parte da suplementação com ômega, eu considero o ômega um excelente suplemento. Por quê? Porque os pacientes têm muita dificuldade em tirar os hábitos antigos. Então, às vezes, essa relação de aumentar um pouco a relação ômega 3 ômega 6 é importante no início. Claro que é. Até o paciente desmamar de todas essas substâncias tóxicas que ele coloca dentro do corpo todos os dias, para mim isso é muito importante, porque tu já vai equilibrando tanto que tem alguns autores que relatam até a necessidade de suplementação de ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu acredito sim que um paciente que tem ingestas de ômega 6 em grande quantidade, a ingestas de ômega 3 para manter esse equilíbrio, para manter essa relação mais equilibrada no início de tratamento, Seria bem interessante, mas essa é a minha
0: opinião, né, Henrique? Não, mas tá perfeito, tá perfeito. Eu acho que para aquela, aquela pessoa, porque você tem pacientes e pacientes, né, doutora Gabriel? Exato, exato. A gente tem aquela pessoa que, quando você disser assim, olha, você tem que parar de comer isso, isso e isso, ele para.
3: Pronto, Exato, mas
0: ele pega e tem aquele outro que você disse para parar. Ele disse que vai parar e vai demorar três meses, quatro meses para parar. E você não pode é, deixar esse esperar
3: cara... exatamente isso. Henrique, tu entende? Assim, eu acho que tem paciência em paciência. Eu acho que as pessoas têm graus de entendimento com, com diferentes da sua doença e diferentes uhum. do seu mundo. Às vezes, a pessoa come fora todos
0: os dias com óleo. Pois Pô, é, enfim. muitas vezes está tá, tá fora do controle, né? Ela é obrigada ex a comer fora todo dia. Passa o dia, por exemplo, na fábrica.
2: né ex eu, eu, digo isso porque,
0: eu digo isso porque eu, eu, eu tenho conhecimento de, de, dessa questão de UAN, de fábrica, e, 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 e que UAN significa Unidade de Alimentação e Nutrição, né? E que... Putz, eles têm per capita de R$ 1,50 por pessoa. De, de, Sim, de um tinhas refeição. comentado. R$ 1,50, R$ Imagina como é que é produzido uma comida, um prato de comida, para sustentar um trabalhador numa fábrica de, de almoço, por exemplo, com R$ né? Quer dizer, é muito óleo de soja, muita carne de soja. Eles não comem carne moída pura. É carne moída misturada com, com, com proteína texturizada de soja. né? Então, quer dizer... É, uma pessoa como essa, infelizmente, ela não vai ter como diminuir o, a ingestão de ômega-6 dela. Ela vai ter, vai ter que aumentar o ômega-3, é,
3: é, é, é crucial para ela. Né? Exato, então esse benefício, talvez, para esse tipo de paciente, é aquilo que eu digo. Existe a individualidade metabólica, existe a individualidade social também, né? Claro, então, claro. Então, assim, a gente precisa entender que tem tipos e tipos de pacientes, claro que... Uh, muito melhor se o paciente fizer uma adequação nutricional básica, enfim, reduzir o consumo de, dos óleos, mas quem não tem essa possibilidade, e a gente tem, tem um grupo de pessoas, eu acho que a suplementação de ômega é, é, é super válida,
0: né? principalmente nesse início de tratamento. Exato, exato. Eu concordo plenamente. Desde que não seja a suplementação usada como bengala para a pessoa continuar comendo porcaria se ela pode mudar, né?
3: ai sim, porque exatamente. Porque isso. isso aí
0: também é o nosso papel como profissional de saúde, continuar claro. falando, mesmo que a pessoa esteja comendo, né? Ah, eu ah, doutora, eu não consegui, esse, esse, esse mês eu comi muito biscoito recheado. É o nosso papel continuar dizendo, você tem que parar, biscoito não faz bem, etc. É o reforço positivo é. da consulta, né? São <risos> é. 15 minutos de reforço positivo, toda a consulta tem que ser feita. Exatamente, exatamente. exatamente. Mas eu acho que essa visão, sabe, doutora, é uma visão interessante, é uma visão importante do ponto de vista da empatia. Eu vejo que tem muitos médicos nutricionistas que eles não têm essa, essa visão empática. O que é uma visão empática? Não é, você, não é você permitir que o seu paciente, permitir, através do seu discurso, que seu paciente coma besteira, coma porcaria. Não é isso. É você entender a realidade dele e tentar fazer o melhor possível para aquela pessoa individualmente. Eu acho que isso é fundamental. <risos>
3: É, 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 eu acho que o cerne de tudo que a gente faz aqui, também na, no caso da jornada, é isso. É a gente mostrar para as pessoas de uma forma simples, não trazer aquela coisa contextual, científica, pesada, que às vezes o paciente também não entende, mas adequar tudo que a gente está fazendo, não é porque, ah, fa faço comida de verdade, que eu vejo muita gente falar isso na internet, assim, ah, tu come comida de verdade, não precisa suplementar nada, tá tudo pronto, tá tudo feito, tá, sabe, como se fosse uma verdade absoluta, em nutrição e na vida, não existem verdades. Não existe absolutas. verdade
0: absoluta, exatamente.
3: As pessoas têm que largar, talvez, esse conceito de que a gente tenha verdades absolutas. Não existe existe uma individualidade, existe uma necessidade que é de cada pessoa então tudo Exato. que a gente discute aqui o que a gente vai falar na jornada são na verdade são conceitos que a gente tem baseado em ciência, baseado em estudos, mas assim, não quer dizer que aquilo ali seja especificamente para Gabriela Strait entende? Uhum. tudo tem uma adequação de acordo. o Henrique tem uma realidade, eu tenho uma realidade, a Manu tem uma realidade, a Mônica tem uma realidade, o doutor Ricardo tem uma realidade o João tem uma realidade que mora Lá em Portugal é completamente diferente da nossa. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, para que, assim, dessa forma, a gente consiga tratar melhor os pacientes e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida deles. Que é o principal, Exato. na verdade, o objetivo de tudo que a gente faz aqui,
0: né? Saímos claro, um claro. pouquinho do, do assunto, mas acho que a gente acabou abordando Não, algo. Não, mas é, eu acho isso assim. super importante, sabe, sabe é, Gabriela? Porque o que acontece muitas vezes é, é, é que é, as pessoas, elas às vezes vêm outros, é, vamos chamar de influenciadores digitais, né? Porque no final das contas a gente, a gente acaba sendo um pouco influenciador nessa, nessa jogada. As vêm outros influenciadores e elas querem, é, 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 se sentem obrigadas e compelidas a seguir uma estratégia que não está funcionando. Está ah, entendendo? Isso aí me remete a a, a, a ideologia do veganismo, por exemplo. Que as pessoas é, seguem cegamente, mesmo quando elas percebem que elas estão se sentindo pior, que elas estão tendo distensão abdominal, que elas estão perdendo massa magra, né? e aí elas continuam seguindo. Por que, que elas continuam seguindo? Porque a, 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 a ideologia é mais forte do que a, do que tudo. Entendeu? Então, eu, eu acho que não está. A gente não foge muito do assunto, porque eu acho que isso faz parte do nosso papel. De, 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 de profissional entendeu de profissional que quer cuidar da saúde da pessoa não defender uma ideia né porque eu, eu lembro muito nisso que a gente está falando do exemplo da Sara Sara Meryl a Sara ela ela era vegana né e durante o processo de veganismo dela ela desenvolveu anorexia desenvolveu diversos problemas autoimunes e a, a, toda a vida que ela pensava a respeito da, da, da questão do que estava acontecendo com ela, ela pensava não em relação à dieta, mas ela pensava em relação a outra coisa. Era tipo assim, ah, eu tenho que fazer mais jejum, eu tenho que tomar mais suco, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque a ideologia era muito forte. né? A gente não pode ser ideológico. Eu acho que a gente tem que ser pacientológico. Se, se, a gente tem que pensar no paciente em primeiro lugar. Eu penso eu, dessa forma, como um, um iniciante nesse processo de ser profissional da saúde, né?
3: A gente tem que pensar exatamente nisso: assim, naquela pessoa que está sentada na tua frente, da melhor maneira que tu vai ajudar ela, independente, de, do, enfim, de, 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 de situação social, situação econômica, enfim é uma adequação, sabe? A gente tem que adaptar, a doutora Janaína falou algo na última live que ela teve com o doutor Souto, que eu achei extremamente interessante, que é sobre essa questão dos trabalhos científicos e como a gente aplica isso nos pacientes. E ela disse exatamente isso, ela disse, uh, a gente tem que pegar o trabalho e adequar o nosso paciente. Que é uma coisa que Exato. às vezes a gente tem dificuldade, a gente tem muita dificuldade, a gente acha que o trabalho é, 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 é X e que a gente tem que botar o X no paciente, mas o X pode ser X ao quadrado, X dividido por 2, o X ele tem que ser moldado de acordo com o que o paciente tem, a gente tem uma informação, mas o que tu vais fazer com aquela informação é muito mais importante do que engessar aquela informação e achar que aquela informação é para todo mundo, Por quê? porque os trabalhos que a gente traz são trabalhos populacionais, são trabalhos com uh -huh. uma grande quantidade de pessoas, e a gente não tem uma grande quantidade de pessoas quando está sentado no seu consultório, a gente tem um indivíduo, então Exato. pode ser que aquele trabalho seja bem adequado para aquele indivíduo, claro que pode! Mas pode ser que não, pode ser que, que seja uma tragédia, porque hoje a gente tem trabalho para tudo. A gente tem trabalho que carne faz mal, carne faz bem, leite faz mal, leite faz bem, glúten faz mal, glúten faz bem. Se tu quiser, tu abre trabalho e tem trabalho com tudo. Tu analisar um trabalho é uma outra situação. E adequar o trabalho que é bem feito para o teu paciente que está sentado na tua frente, que nasceu em Fortaleza, que mora no bairro X, que tem um galo do lado cantando, que, tem, que namora a Gabi, é uma outra situação. É, cada é paciente verdade. é único, cada pessoa é única. Então, assim, as pessoas têm que parar com isso, de achar que tudo é para todo mundo. Não é. Claro que não é. Então, isso é. também, é a relação, é essa relação assim, de achar que, ah, eu estou obeso, mas eu estou super bem. Eu não tenho gordura abdominal, não tenho, eu não tenho gordura visceral, desculpa. Eu não tenho uh, colesterol alto. Eu tô... Mas não é. É um contexto hoje, graças a Deus em medicina, a gente tem essa essa possibilidade de analisar múltiplos fatores do paciente e fazer um quebra-cabeça e juntar esse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça é extremamente complexo, é aquele quebra-cabeça de 5 mil peças, entende? E essa é a graça, talvez, da gente ver o paciente como um todo, entender que o paciente é extremamente complexo e atualizar isso de acordo com as diretrizes que a gente vem trazendo com a atualização pelos os trabalhos.
0: Perfeito, perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau. Gabriela, a, a... eu estava pensando, falando... Gabriel, pensando também em, em, em outras coisas interessantes que vale a pena a gente citar sobre essa questão da gordura subcutânea, da gordura visceral. Tem uma classe de drogas, que são drogas é, usadas para diabetes, que elas estimulam a hiperplasia. Eu sempre esqueço o nome dessa classe de drogas porque é um nome in, in, enorme, é tiazolidionas, uma coisa assim. E ela, elas estimulam a hiperplasia. Então, elas, por conta de estimular a hiperplasia, ou seja, estimulam a multiplicação dos adipócitos, né? então, ela estimula o aumento da quantidade de lugar aonde a pessoa pode colocar e depositar gordura sem essa gordura se transformar, se, se, ser uma, uma gordura inflamatória. E o, o, o lado ruim dessa droga é porque você não para de engordar. Então, assim... É, é, mais uma vez, a gente chega naquele ponto da questão das drogas, né? que elas não estão aqui para curar o problema, elas estão aqui para remediar, ou seja, para você se manter comendo ah, 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 aquele alimento que está te fazendo mal e é, diminuindo o impacto dessa desse mal, vamos dizer assim, a princípio dentro dentro do corpo. A gente vê isso, por exemplo, naquele folheto que foi compartilhado no, lá, lá no nosso grupo da Rebelião Saudável, de uma indústria farmacêutica, acho que Libs, se não me engano, aonde... Tem, é um folheto de receitas para diabéticos. E as receitas incluem margarina, incluem farinha de trigo, inclui açúcar, inclui óleo vegetal. Quer dizer, é uma receita para o diabético continuar diabético e continuar usando o medicamento. Né? Então, a gente também tem, infelizmente, a gente tem isso também dentro da, da, da
3: equação. Mas
0: a gente não vai muito longe, né, Henrique?
3: Se a gente for parar para analisar a própria insulina, né? A insulina é uma medicação... É, não, se a gente for pegar uma medicação básica, né? Os médicos têm essa ideia de que, assim, ó, a gente vai fazer um cálculo de carboidrato, e isso a Carol, a Carol, não sei se a Carol tá aqui, mas... Acho que ela não tá. Pois então, a gente vai fazer um cálculo de carbo para injetar uma quantidade X de insulina, que é um absurdo, é um absurdo. É muito mais fácil a gente não dar carboidrato, diminuir a quantidade de insulina, do que a gente encher o paciente de carboidrato para dar uma quantidade de insulina. E querendo ou não, as pessoas não têm essa ideia, mas as pessoas elas vão aumentando porque insulina dá muita fome. Quando tu faz o pico de insulina, a gente vê muito isso em emergência. O paciente chega hiperglicêmico, ruim, com mal-estar, com náusea, enfim, ele vai lá estar tá hiperglicêmico, a gente faz uma insulina subcutânea nele Dá uma meia hora, ele tá maravilhoso porque baixou aquele mal-estar que ele tinha. E aí tu uhum. vai procurar o paciente para reavaliar para dar alta. E aí a familiar do paciente diz assim: ah, não, doutor, ele foi ali na frente com o um meu X e já volta. Eu cansei, é eu cansei é de ver isso. Eu cansei por quê? Porque tu faz o um pico, tu fica com fome. Porque insulina, as pessoas acham que a insulina é inerte, a insulina não é inerte. É uma insulina que é exógena, é uma insulina que não é a nossa insulina. E além disso, a gente está uma carga muito grande de insulina. Então, os pacientes aumentam muito de peso quando começam a usar a insulina. Por quê? Porque cada vez eles querem comer mais. E eles veem que eles podem comer mais, a insulina dá mais fome. E o paciente acaba engordando. Então, uhum. ao invés da gente pensar o contrário, da gente pensar na causa, a gente só pensa no problema. A gente não, vamos comer o carbo, vamos tomar mais insulina. E tem pacientes que tomam 100 unidades de insulina por dia. Que é um, assim, que se tu parar para analisar realmente o que, que esse paciente come para tomar 100 unidades de insulina.
2: É, sem ah, contar eu... que
0: o excesso da aplicação de insulina vai acabar causando também a resistência, né? Então, além do ah. fato dele comer mais, ele ainda tem essa questão de Ex é, ficar resistente, né? Exato, porque tá, também tá cada vez mais
3: obeso, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Oi,
1: gente, eu queria comentar uma coisa que eu fico impressionada, porque eu acho uma dissonância cognitiva aí dos profissionais de saúde que trabalham com a linha tradicional, que os medicamentos para diabetes que é uma base é medicamento. Falar em dissonância
3: cognitiva é para dizer que as pessoas são... É,
1: é, é, uma, é uma forma educada de dizer que é burrice né? mas vamos lá <risos> Boa, e, gente, veja bem, se você tem uns medicamentos para diabetes que retiram a glicose do organismo via urina ou via fezes, é, qual que é a dificuldade desses profissionais de entender que o que está sobrando na dieta da pessoa é a glicose e não é a gordura? Alguém pode me explicar isso? não é tão óbvio, já, já que tá tirando a glicose é, de, de forma artificial e química e cheio de efeitos colaterais, por que, que você não tira a glicose na hora de comer, né, gente? Não é tão óbvio isso. E é aí, principalmente, a low carb tá esfregada na cara das pessoas pela própria produção que a indústria farmacêutica trouxe e as pessoas continuam sem enxergar e achar que a low carb é ruim que tem que tirar a gordura. E a dieta é. padrão diabetes é completamente high carb e não fat. É, é uma grande dissonância cognitiva, generalizada Realizado, esse negócio me impressiona.
0: É, 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 eu acho que tem muito a ver, sabe, com um, um, um conhecimento ultrapassado, enraizado, né? Que é essa questão das diretrizes, e tem muito a ver também com. Porque pensa assim, Fê, a, a, o médico que sai da faculdade, ele sai, ele sai da faculdade com seis anos de, de, de teoria e mais dois anos de prática, o nutricionista com quatro anos de teoria aonde é falado a mesma coisa todos os dias. A pessoa tem que, ou ela entra na faculdade com muito conhecimento já para questionar isso, já pensando de forma diferente, ou ela é uma questionadora por natureza, porque depois de quatro anos de lavagem cerebral, no meu caso, né, por exemplo, de nutrição, quatro anos de lavagem cerebral, é complicado a pessoa sair de lá vendo outra coisa, sabe? Eu, eu, até, eu, até, eu até compreendo, não, não concordo, mas eu compreendo que é, é, é difícil, não é fácil, não. Não é fácil, não.
4: Eu entendo,
2: é, é muita lavagem cerebral. Opa, fala, o...
4: João. Tudo Olá, um abraço e beijinhos para todos que já falaram, tive de ouvir com muita atenção e este assunto eu acho que é, acho que é fantástico e é muito importante. E já, pegou, já, já pegaram aqui algumas coisas que eu gostava de de sublinhar, que é nomeadamente aqui a questão da dissonância cognitiva que a Fé falou, e a, a, a Fé disse isto e eu comecei a me rir porque eu estava com um feeling que ela ia falar da dissonância cognitiva, e eu acho que é realmente importante, porque nós percebemos que, isto, que há aqui uma série de paradoxos, não é? E portanto, quando a, quando a Fé faz aquela pergunta quase inocente, então mas porquê que fica a sobrar, porquê que sobra a glicose e por que em relação à glicose ninguém faz nada? Ora, e depois se nós pegarmos nos programas uh, académicos isto é os cursos que mencionam ou que têm disciplinas de nutrição nós vemos que aquilo é tudo igual a narrativa é toda igual e portanto sim, sim. os os as pessoas os académicos ou, ou, ou portanto os, os, os as pessoas que, que acabaram de se formar elas saem da universidade e entram no, no no mundo no mercado do trabalho seja trabalhar num hospital seja o que for e, portanto, eles... é uma continuação daquilo que eles aprenderam. E nós muitas vezes questionamos a idoneidade dos profissionais de saúde. E, e eu faço aqui só uma, uma, uma salvaguarda. Doutora Gabriela, que prazer ouvi-la falar. Faz-me faz acreditar que, que, que é possível ter esperança no, uh, em melhores profissionais de saúde. Fico realmente satisfeita de ouvir falar dessa maneira. Um, portanto... As pessoas muitas vezes não questionam, não é? E eles uh, estão a estudar, tiveram a ler tudo aquilo que, que era suposto aprender, e depois eles saem e eles vão implementar aquilo que eles aprenderam. Mas a gente sabe que, que isto é, um, é quase um regime de ensino de papagaio. Eles repetem, 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 e não questionam. Porque na universidade uma pessoa é, é incentivada a ter boas notas, não a pensar por ela própria. Portanto, a questão não é... Não é, não, é nós termos, não é nós termos as respostas, é não sabermos fazer perguntas. E os profissionais, cá fora, ao nível do consultório, eles não fazem essas perguntas, se calhar, imagino eu, não por falta de competência, mas se calhar porque também têm medo das represálias, porque eles seguem ordens, porque existe o um médico, é, 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 ele está ele ele tá ali, ele está a explicar as coisas ao paciente, mas ele, ele tem que seguir, existe um método, e, e portanto ele tem que responder a alguém, e esse alguém tem que responder a alguém, e vai por aí fora, e temos uma cadeia de comando, que é complicado ultrapassar. Pronto, isto era, era só para adicionar aqui a este tema da questão da, da, do, do conhecimento e da autoridade. Em relação à gordura, propriamente dita, queria trazer para aqui um, um pequeno parênteses que eu acho que pode ser interessante, que é, nós falamos de gordura visceral e gordura subcutânea, mas eu ouço as pessoas falarem muito pouco entre a gordura branca e a gordura marrom, ou a gordura castanha, é que nós não temos... A nossa gordura não é toda igual, e ela tem funções bastante diferentes. A gordura branca é, tem, sobretudo, uma função de, de ser um... Como é que se chama? Um, um acumulador de calorias, vá. A gente despeja lá para dentro energia, acumulamos e depois gastamos. Mas também serve para amortecer, por exemplo. Também protege os órgãos. O nosso corpo, uma pessoa que tenha que tem a gordura está mais protegida do que uma pessoa que não tenha. Portanto, a gente também tem que desmistificar esta questão da gordura. A gordura é útil e é importante. E conforme já se disse aqui, é pró-inflamatória ou anti-inflamatória também. E a gordura marrom, que é, 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 é particularmente interessante, que acaba por funcionar como um tecido termogénico, que é metabolicamente ativo. É importante nós percebermos. E então, vamos aos paradoxos. Como é que uma pessoa gorda, por exemplo, tem frio? Nós pensamos assim, uma pessoa que tem uma camada de tecido adiposo bastante, portanto que é substancial e que é visivelmente, uh, uh, portanto está, está em termos de estoque energético, vê-se que está visivelmente bem fornecida, como é que uma pessoa gorda tem frio? Porque ela está desregulada metabolicamente, porque o seu termostato não está a funcionar. Porque ela tem, sobretudo, gordura branca. E não tem... E, portanto, a gordura castanha está-se a perder. Há cada vez menos gordura castanha, que é uma gordura smart. É uma gordura inteligente. É a gordura que nós temos à volta dos nossos órgãos. Por exemplo, o coração tem uma camada de gordura à sua volta, que é o seu estoque energético pessoal. Nós temos que perceber que a gordura é importante. Temos é que a regularizar, porque ela está doente. Outra coisa no seguimento disto, mas focando na gordura, e é uma espécie de um destapar ou um desvendar da minha, da minha apresentação, que é um, a importância de, de olharmos para a gordura de uma maneira diferente, porque, por exemplo, hoje em dia temos um, um tipo de obesidade que é muito grave, que é a obesidade sarcopénica, em que a gordura, como o Henrique disse bem, já não tem para onde ir, porque o corpo já não sabe, já atingiu o limite pessoal de, de, de armazenamento, e a gordura começa a infiltrar-se no tecido magro, no músculo, e portanto isto é muito grave, e é preciso, lá está, nós tem, temos que procurar focar nos se calhar não em torno da gordura, mas em torno do músculo, pronto. Isto é só um teaser para a, minha, para a minha apresentação. Um abraço e um beijinho a todos. Mas, mas excelente,
0: João. Eu acho, isso é, isso, eu acho que isso é fundamental de você ter, você ter falado, porque essa obesidade sarcopênica, ou seja, perda de músculo, né, é, ganho de gordura em detrimento da massa magra, ou seja, perdendo músculo, é talvez um dos piores problemas que, que a gente pode ter na, 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 na atual realidade que, que a gente tem hoje no, no, no mundo todo. Né? Porque uma pessoa que tem... Porque, veja bem, eu tenho 46 anos de idade. Tá? Se eu começo a ter um problema de obesidade sarcopênica com 46, o que, é que vai acontecer quando eu tiver 60? Ou quando eu tiver 70, eu não vou chegar nessa né? idade. Tá entendendo? Então a gente tem uma diminuição da expectativa de vida. Isso já está acontecendo já, se eu não me engano, três ou quatro anos nos Estados Unidos, onde ano após ano há uma diminuição da expectativa de vida por conta dessa, dessa, dessas questões. Tá entendendo? Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui é muito importante. Para esclarecer isso aí. E aí me vem uma outra coisa à mente agora, que é, é cirurgias, de, cirurgias estéticas, de procedimentos estéticos como a lipoaspiração, lipoescultura, plástica, né? Cirurgias plásticas, como a gente chama, que são cirurgias... Você falou uma coisa muito importante. A gordura ela não é ruim. Né? A gordura ela tem a sua função no corpo e ela tem uma função, primordialmente, uma função de amortecimento né, de, de, de uma função de tamponante para a, a, a toxicidade ambiental, vamos dizer assim. Né? A gente, é, O cara come muito carboidrato refinado, come muito ácido linoleico, muito óleo vegetal e essa coisa toda, então ele aumenta a gordura para que o corpo não sofra, o corpo em si não sofra de uma maneira exagerada. Né? E o que, é que a pessoa faz? A pessoa vai lá e faz uma cirurgia plástica e tira essa gordura. Porque quando você emagrece, as células de gordura elas não desaparecem. Elas ficam murchinhas, mas elas ficam lá, prontas para ajudar na hora que for necessário. Quando você faz uma lipoaspiração, quando você faz uma cirurgia plástica, você está arrancando essas células. Então, a partir do momento que você faz isso, você não tem mais onde colocar. Você, é como se você tirasse o amortecedor do carro. Imagina, você está dirigindo e você diz, não, não preciso de amortecedor. As estradas da, da, da minha cidade são estradas muito boas. Aí você tira o amortecedor. Só que aí aparece um buraco. O que é que acontece? Está entendendo? Então, é o que acontece quando a pessoa faz uma lipoaspiração. Ela tira o amortecedor do, do, do corpo, ela tira esse sistema, de, esse sistema tamponante do corpo e aí ela aumenta as chances de ter doenças cardiovasculares, de aumentar a gordura visceral, de ter diabetes, porque ela tirou esse amortecedor. Entendeu? Então, esse é um outro problema também. A gente valoriza, a, a, a sociedade hoje, ela valoriza exageradamente a estética né? e desvaloriza os efeitos desses procedimentos estéticos a médio e longo prazo. Porque a pessoa não faz a cirurgia plástica, plástica com 60, 70 anos de idade, via de regra, né? Ela faz a cirurgia plástica com 30, com 40, quando a saúde está no máximo né? e ela não vislumbra que um dia vai envelhecer. Isso é realmente uma coisa a se pensar também. Não sei qual é a opinião de vocês a respeito disso.
1: Maravilhoso, Henrique, adorei que você falou sobre isso, porque isso é um problema que não é falado, né? essas cirurgias que retiram essa essa gordura subcutânea, que é uma gordura que é defesa do organismo, né? A gordura que vem antes, que é uma forma que a gente tem de absorver aquele, aquela oscilação de, de carga energética que a gente tem no dia a dia. Então, é, em relação a isso, realmente a doutora Gabriela falou essa questão de que se for muita gordura, muito né, for muito, muito grande essa camada do adiposto subcutâneo, isso é ruim com certeza, mas um pouco é a nossa proteção mesmo, é a nossa muito para-raio aí de, de excesso alimentar, você come um pouco mais em alguns dias, depois você vai usar aquele estoque ali para você, se você fizer um jejum, se você for fazer atividade física, Teve um dia mais longo e não teve oportunidade de comer, e você tem a tua camada de gordura ali que vai te abastecer. É para isso que serve ser evolutivo, né? Só que as Verdade. pessoas estão fazendo com que isso fique disfuncional. É, esticando a corda demais, fazendo abuso energético toda vez, não tendo oportunidade de fazer o contraponto, que é gastar isso, né? Ficar ou jejum, ou fazer uma, uma dieta adequada. Né? E, e sempre por trás de uma, de uma, de uma, de uma, de uma camada de adiposto subcutâneo, né? essa gordurinha subcutânea é um pouco exagerada, sempre tem uma má alimentação por trás. Achei perfeito o que o Gabriel falou. Mas a nossa é. gordura, quando não é disfuncional, ela é útil, até uma funcionalidade biológica, fisiológica, bioquímica, com certeza. É isso aí.
0: Exato, exato. Eu acho que, eu acho que é fundamental as pessoas, que as pessoas entendam isso, sabe? Pra, exatamente para ter a possibilidade delas tomarem melhores decisões. Não só decisões alimentares, mas até mesmo elas pensarem assim. Porra, eu tenho aqui esse, sei lá... Essa, essa barriguinha que eu não gosto, essa coisa toda, mas se eu tirar isso agora, isso vai causar um problema mais sério para mim lá na frente, né? Então, é melhor eu eu fazer um exercício, cuidar mais da minha alimentação agora, que eu garanto uma longevidade maior e ainda tenho a perspectiva de mais saúde, né? Doutor Eduardo, por favor, você ia falando.
2: oi Henrique, bom dia, bom dia a todos. Então, uma coisa que a Fê falou que me chamou a atenção, né? Essa questão da dissonância cognitiva, que nem sempre é só, assim, envolvida. Tá? Eu, eu costumo dizer que é meio que uma adicionança afetiva, por mais que você queira é, cuidar da sua saúde, que você se ame, que você, enfim, queira buscar o melhor, tem um, um, um amor pelo prazer que alguns alimentos dão, que realmente a pessoa não quer abrir mão. Então, por exemplo, um diabetes tipo 1, né, que ele tem que é, calcular o quanto de insulina vai aplicar conforme a contagem de carboidratos. É porque, primeiro, é uma doença que, às vezes, afeta jovens, né, crianças, que estão numa uma fase ainda difícil de aceitação, não só da doença, mas da mudança dietética, e é uma forma que os pais, e, querendo ou não, os médicos dão, para que vamos dizer, os erros fiquem amenizados com essa prática, mas é óbvio que o ideal seria adotar uma dieta perfeita, muito pobre em carboidratos, né, para que ela tivesse um controle melhor, isso... Eu acho que é bastante lógico, se não para a maioria dos médicos, mas para quem estuda isso, é facilmente aceito né? como, como verdade. Mas, na prática, o assim, que eu vejo é que as pessoas, que mesmo que entendem o processo, porque eu sei que muitas estão nessa situação por não conhecerem. Então, eu acho que é nosso papel esclarecer, né? deixar passar essa mensagem. Olha, existe um tratamento melhor, existe uma alimentação adequada, a lógica é essa. E, olha, eu nunca vi ninguém que não entendesse. Então, isso não é uma coisa difícil. Agora, fazer é uma coisa bem mais complexa, complexa do que entender, entendeu? Então, isso a gente tem que levar em consideração, é, como eu acho que já foi comentado assim, pensar a, a Gabriela falou da individualidade, entendeu? Nem, nem todos são tão disciplinados, são tão motivados a se cuidarem, a, a abrirem mão de prazeres do dia a dia. Então, é nosso papel trazê-los a essa... É realidade prática, mas que na... a gente não vê com tanta frequência. Entendeu? Infelizmente, as pessoas se apegam muito nessa questão do, do amor por alguns alimentos e, e, e o prazer que eles geram, e não querem abrir mão. Então, é, é como se estivessem defendendo um, um filho bandido, entendeu? Poxa, mas ele é assassino, mas ele é meu filho. E eu vou lá visitar na cadeia, e eu quero que aconteça o melhor para ele, eu vou fazer o possível... para apesar de ser bandido eu não, eu não aprovo o crime que ele fez que ele cometeu mas ele é meu filho entendeu então acho que uhum. as pessoas têm, têm um carinho tão grande por alguns alimentos né uma aquela a memória afetiva que é tipo assim não fale mal disso aqui entendeu isso, isso aqui é, é, é eu vou defender até o último momento e eu vou tentar arrumar uma forma de, de dizer que isso não faz mal que vocês uhum. estão exagerando, que vocês são radicais, que a low carb é um exagero, entendeu? Por quê? Porque eu estou defendendo aquilo que eu amo. <risos> Mesmo que racionalmente Sim. não faça sentido, entendeu? É mais ou menos Sim, isso, um pouco isso, isso que, faz, é que eu vejo na prática.
0: Isso faz sentido, Eduardo, porque a gente tem que entender, é, uhum. as, uh, e isso é uma coisa que você, que você gosta muito de falar também, e eu sou extremamente de acordo com isso, que é entender as nossas origens evolutivas. Eu fiz até um post uma vez sobre esse assunto, né? Que é o quê? A, a, essa memória afetiva em relação à comida, ela está intimamente ligado com os nossos períodos de escassez. Né? Se a gente parar para pensar, comida sempre foi motivo de comemoração. Porra, se eu, eu, eu eu já li textos, é, artigos mostrando que nossos antepassados comiam uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Meu amigo, quando você come uma vez a cada 15 dias porque está faltando comida, é motivo de comemorar quando você consegue tá entendendo? Então, quer dizer, eu, hoje eu consegui uma caça maravilhosa, é vamos todo mundo ficar ao redor da fogueira e comemorar. E isso vai causando uma, uma, um, um, um imprinting, né? um imprint não só do ponto de vista orgânico, mas um imprinting na, no, no, do ponto de vista cultural também. E a gente tem essa memória. O problema é que, a partir do momento que a gente começou a, a ter a agricultura e começou a produzir alimentos... É, é, mais de origem vegetal processar trigo, essa coisa toda a gente acabou fazendo uma espécie de shift, né? uma mudança nessa nesse nesse foco da comemoração a gente passou a comemorar não com um churrasco, não com uma caça que foi bem feita, mas como a gente tem abundância alimentar, a gente comemora com brigadeiro, a gente comemora com a pipoca a gente comemora com, 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 com salgada, a gente comemora com refrigerante né, então e, eu, eu acho que assim, a gente uh, é, é dissociar o prazer de comer da nutrição é difícil. É, eu acho, para mim, é algo assim praticamente impossível, né? Mas a, 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 o, acho que o lance é a gente tentar consertar isso na cabeça da pessoa, né? Tentar tentar corrigir de uma forma tranquila, de uma forma empática, para que ela possa entender que aqueles momentos de, de prazer e de comunhão e de comemoração sejam, continuem existindo, mas ou com a comida certa ou que o foco possa ser e essa é uma das coisas que eu mais luto dentro da dentro da minha da minha do meu círculo social que o foco possa ser não só a comida mas que o foco possa ser a convivência com o outro tá entendendo que eu Sim. acho que é muito mais importante né porque outrora a comida era importante era o um motivo de comemoração mas hoje é muito mais importante veja o momento que nós estamos que nós estamos passando de de pandemia de isolamento social porra, você tem a possibilidade de comemorar estando perto do outro é fundamental. ainda então, é fantástico isso. né? Então, é muito Exato. mais importante do que comer, do que partilhar uma refeição insalubre.
2: Como então, mensagem final, só um minutinho, só para finalizar. É, então, assim, eu acho que o nosso grande desafio hoje não é só passar é, esse conhecimento prático, do que é bom, do que é ruim, do que é certo ou errado, mas é, é realmente tentar, vamos dizer assim, é, envolver o paciente, entender o lado dele, entendeu? E tentar fazer o melhor, porque às vezes a gente querendo fazer tudo, a gente não faz nada, porque o paciente rejeita a, a estratégia, entendeu? Então, é, às vezes tem que ser aos poucos, mas a gente tem que levar isso em consideração, que não é só uma questão é, de, de, de entendimento, tá? tem, tem, tem muita emoção envolvida nisso aí, esse é o grande desafio, né? nem todo mundo é disciplinado como a turma que está aqui, Pode ter certeza. Infelizmente. Não que isso nos deva é, desanimar, né? que a gente não deva insistir, porque alguém tem que levar essa mensagem, porque se todo mundo é, é, relaxar, a, a coisa termina. Mas o desafio é muito maior do que entender. É, é isso que eu queria passar. Eu vou voltar para a academia aqui. Valeu, Eduardo. Obrigado pela contribuição,
0: Valeu. cara. Joel, você ia falando.
2: Oi, bom
5: dia, pessoal. Bom dia, Henrique. É, esse, esse assunto da, do comer afetivo né, que o Eduardo trouxe e que você estava escorrendo é, me remeteu à minha última experiência agora, nas duas últimas semanas, porque eu estava de férias. E pra, na minha experiência, pessoal, a questão do comer afetivo é, me trouxe... Duas palavras em mente, que é a respeito da consciência, né? Do, do que você realmente está comendo, mas também da escassez. Por quê? Porque no, no meu processo, particularmente, de mudança alimentar, hoje eu tenho consciência de que eu não preciso desse comer afetivo no meu dia a dia, na minha rotina. Eu não sinto essa necessidade. Porém, eu estive de férias agora e eu fui para o... No para o Nordeste, né, e eu passar, assim, minha família é do Rio Grande do Norte, então assim, eu tenho minha experiência desde a infância de passar férias né, lá e comer algumas coisas que eu aprendi a gostar, né, que é típico de lá, e quando eu cheguei agora, eu me vi nessa situação de, de escassez, porque são coisas que eu não encontro aqui, e que tem essa memória afetiva. E aí eu realmente senti vontade de comer, sabe? Claro que eu hoje tenho consciência e consigo ter controle. Mas é bem isso que você falou, né? Como trabalhar isso né? com as pessoas, de entender é, é, o que você realmente pode comer. Mas também tem a questão do que você trouxe, evolutiva, da escassez. Hoje, aqui na minha rotina habitual, eu não, não, não me vejo com esse comer afetivo. Porque eu sei que a qualquer momento eu vou, sei lá, poder comer uma comida da, da minha sogra, da minha mãe. Mas quando eu tive lá alguma coisa que me remeteu à infância e que eu não tenho acesso, eu tive a necessidade de comer uma coisa que não faz parte da minha rotina alimentar. Então, é, é difícil você trabalhar acho que essa consciência na cabeça das pessoas. Para mim, isso foi muito claro. Eu comi com com controle e me trouxe emoções boas, mas eu sei que isso, no geral, é meio desregula... é desregulado, né, na, na rotina alimentar das pessoas, e isso é como o Eduardo falou, precisa ser trabalhado mesmo, né, então é. me trouxe essas duas palavras, consciência e escassez, eu acho que fazem uma diferença nesse comer afetivo.
0: É verdade, é verdade, Joma, tem toda razão, e você veio no Nordeste, não veio me visitar aqui no Ceará?
5: Eu, Ai, acho isso,
0: eu, eu acho isso. Adoraria,
5: falha, né? mas não deu tempo. E olha que eu passei por, por, pelo Maranhão, hein? Mas não deu. Não ah, deu. Sim, Deixa quase. pra próxima.
0: <risos> Legal. Galera, acho que esse papo foi muito produtivo. Né? Nós já estamos aqui há uma hora e doze minutos. Eu também não quero me alongar demais, porque a galera já vai trabalhar. Eu estava vendo outros bate-papos que acontecem em outros, em outros canais. no máximo meia hora. Os nossos aqui normalmente duram uma hora e meia. Então, eu também não quero, não quero que a gente se alongue demais. Eu sei que a gente, a gente acaba passando muitos conhecimentos interessantes aqui. Eu quero só ressaltar a importância de tudo aquilo que a gente conversou. Agradecer demais a presença de todos vocês, tanto as pessoas que estavam aqui escutando a gente, quanto as pessoas que estavam, quanto os profissionais aqui de saúde que deram sua contribuição no bate-papo. Lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado, vou colocar no canal e vou colocar também na plataforma de, de podcast para você poder escutar. E lembrando que a partir de hoje nós estamos no terceiro lote do, da Jornada Rebelião Saudável, que vai acontecer do, 5, do dia 5 ao dia 11 de julho. Tá? Então, se você não adquiriu seu ingresso ainda, aproveita, porque vai ser um evento absurdamente maravilhoso. Ah, o João Franco, a Fernanda, a doutora Gabriela Strait, que contribuíram aqui com a gente. Né? são pessoas que vão palestrar nesses, nesse, nessa jornada, então vai ser super legal, porque a gente está preparando um material extremamente relevante para todo mundo, com aplicações práticas, que a gente possa terminar a semana é, engrandecido, não só com conhecimento, mas também com energias recarregadas para ter uma atitude diferente em relação à saúde, em relação à vida. Tá? Então, muito obrigado pela participação de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima semana, seis e meia, estaremos de volta aqui no nosso, na nossa reunião da Rebelião Soldado. Muito obrigado, hein? Bom dia!